0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Hi, ich bin Max Lischanz, herzlich willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Finanzanlege-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es um ein Thema, auf das ich mich schon sehr lange ganz besonders freue. Denn nicht nur hatten wir von vorhinein vor, diese Folge irgendwann mal aufzunehmen, nein, auch einige Hörerinnen und Hörer haben uns Zusendungen geschickt, ob wir uns denn bitte nicht diesem Thema widmen könnten. Ich höre jetzt mal auf mit der Geheimniskrämerei. Heute geht es ums grüne Investieren. Nachhaltige Investments und zwar quasi im doppelten Sinne. Ökologisch abbaubare Investments, lass es mich so sagen. Und einerseits sollen sie natürlich auch irgendwie rentabel sein. Dementsprechend habe ich mir extra einen Experten aus Niederösterreich einfliegen lassen. Bei mir sitzt Robert Zepnik ein Fachmann für grünes bzw. nachhaltiges Investieren. Lieber Robert, schön, dass du da
1: bist. Hallo, danke für die Einladung.
0: Und bevor wir mit meinen Fragen beginnen... Erzähl du uns mal etwas über dich. Du bist mein Fachmann für grünes Investieren. Wieso?
1: Warum habe ich dich eingeladen? Ich bin jetzt seit 15 Jahren Berater für nachhaltige Finanzen, in dem Sinn auch für nachhaltige Geldanlage.
0: Gut, was das genau ist, dazu kommen wir jetzt. 15 Jahre Erfahrung im nachhaltigen Investieren oder grünem Investieren. Deshalb erst einmal die Terminologie definieren. Was versteht man denn überhaupt unter grünem Investment?
1: Nachhaltiges Investment ist einerseits Investment, andererseits Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wollen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite etwas Gutes für die Umwelt und die Gesellschaft tun, auf der anderen Seite natürlich auch Rendite erzielen.
0: Und sagst du, auf der einen Seite wollen wir die Rendite erzielen, eben nachhaltig im doppelten Sinne, auf der anderen Seite wollen wir etwas für die Umwelt tun. Das heißt in einem Umkehrschluss, dass andere Investments das nicht tun. Was unterscheidet denn dann nachhaltiges Investment von, sag ich mal, herkömmlichen Anlegeformen?
1: Naja, zusammengefasst sollen die Geldströme in Richtung nachhaltiger Unternehmen gelenkt werden. Also weg von Öl, Gas, Kohle etc. hin zum Beispiel zu erneuerbaren Energien. Grundsätzlich sollten wir aber ein bisschen vorsichtig sein mit dem Thema Nachhaltigkeit. So wie in der Praxis auch, versteht da jeder etwas anderes drunter. In der Finanzwelt geht es um das berühmte Kürzel ESG, also I e für Environment, Umwelt, S für Social, also Soziales und G für Government. Ich übersetze das immer mit gute Unternehmensführung. Und das kommt von den globalen Nachhaltigkeitszielen, den SDGs, ist im Grunde genommen ein hehres Ziel. Ich weiß aber nicht, ob das so gescheit war, dass man die alle in einen Topf wirft und quasi gemeinsam bewertet. Genau deswegen kommt es nämlich oft zu Missverständnissen. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz unterschiedliche Ratings bei den Agenturen. Und das liegt schlicht daran, dass die einen eher das I, also die Umwelt, die anderen das S für Soziales oder G wie Government bevorzugen. Und wenn du eingangs sagst, grünes Investment, dann verstehe ich jetzt eines, das besonders auf die Umwelt Bedacht nimmt. Und wie verstehst du für dich diesen Begriff, diesen ISG? Ja, es ist genau das Schwierige. Wenn Leute zu mir in die Beratung kommen, dann haben sie meist die Umwelt im Sinn. Und das ist jetzt der Vorteil bei Beratung, da kann man tatsächlich in die Tiefe gehen und dann kann man auch tatsächlich etwas in diesem Bereich tun. Ab wann
0: gilt denn eine Anlage als nachhaltig? Kann man das so sagen?
1: Naja, die Begrifflichkeit ist schwierig. Es gibt keine allgemeingültige Definition. Jetzt hat die EU versucht, in diversen Verordnungen das ein bisschen zu klären. Und jetzt wird es ein bisschen technisch, ich bitte um Verständnis.
0: Wir müssen wohl technisch werden, wir ja. wollen dem Ganzen ja auf den Grund gehen. ja
1: Da gibt es einerseits die Taxonomie. Die Taxonomie teilt alle wirtschaftlichen Tätigkeiten ein in solche, die quasi einem Ziel dienlich sind und kein anderes dabei behindern und eben welche, die es nicht tun. Ihr habt vielleicht mitbekommen, die Taxonomie hat ein bisschen Schaden genommen in den letzten Monaten, weil zum Beispiel Investitionen in Erdgas und Kernkraft als nachhaltig eingestuft wurden. Das ist in Österreich nicht unbedingt gern gesehen. Dann gibt es die sogenannte Offenlegungsverordnung, die SFDR, die Sustainable Finance Disclosure Regulation. Die verpflichtet die Hersteller von Finanzprodukten, sich selbst zu kategorisieren. Und da gibt es im Wesentlichen drei Klassen, nämlich die Artikel 8 Fonds, das sind sogenannte hellgrüne Fonds. Das sind jene, die nachhaltige Anlageziele schlicht bewerben. Dann gibt es die Artikel 9 Fonds, die sogenannten dunkelgrünen Fonds. Das sind jene, die nachhaltige Anlageziele verfolgen. Also das ist schon ein bisschen mehr. Und die dritte Kategorie ist, wir machen gar nichts in der Hinsicht. Und dann gibt es noch die sogenannten wesentlichen nachteiligen Auswirkungen. Also die PAIs heißt das im Fachjargon, die Principal Adverse Impacts. Das wäre zum Beispiel, wenn ein Unternehmen besonders viele CO2-Emissionen zu verantworten hat, dann könnte man die da ausschließen. Letztlich gibt es im Finanzbereich eine ganz wichtige Regulierung, nämlich die MIFID, also die Finanzregulierung, und die schreibt seit dem 2. August des heurigen Jahres vor, dass alle AnlegerInnen nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu fragen sind.
0: Das bedeutet, das wurde jetzt ein bisschen technisch, aber wir haben jetzt einen gewissen Überblick zumal mit sehr vielen Abkürzungen. Mhm. Aber am Ende des Tages bedeutet das, dass es jetzt EU-Richtlinien gibt, die den AnlegerInnen helfen sollen, ein Finanzprodukt als nachhaltiger als das andere einzuschätzen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, grundsätzlich schon. Insofern begrüße ich diese Regulierungen. Aber es macht das Leben nicht unbedingt einfacher. Warum nicht? <lacht> naja, es ist schon ein bisschen frustrierend, wenn du zum Beispiel Nachhaltigkeitspräferenzen äußerst und ich dann mit dir gemeinsam feststellen muss, naja, so wirklich umsetzen kann man das noch nicht. Ja? Ich habe nach Inkraftsetzen der neuen Verordnungen rund 18.000 Investments auf die EU-Vorgaben untersucht. Das Ergebnis war leider ein bisschen ernüchternd. Nur etwa 50% der Fonds veranlagen nach Offenlegungsverordnung und nur 2% nach Taxonomieverordnung. Schaut man sich jetzt die Sache ein bisschen genauer an, nimmt Nachhaltigkeit ernst, schaut zum Beispiel, welche Finanzprodukte zumindest 10% nachhaltig veranlagen, dann stellt man fest, dass die Anteile auf 18% nach Offenlegungsverordnung und sage und schreibe 0,3% nach Taxonomieverordnung schrumpfen. Wenn ich jetzt meine eigenen, noch strengeren Kriterien anlege, dann muss ich feststellen, dass es viele Finanzprodukte gibt, die nicht unbedingt nach diesen EU-Kriterien veranlagen, die wahrscheinlich nachhaltiger sind als jene der eu
0: das bedeutet, im Umkehrschluss ist es wie in vielen Themen, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt zwar ein gewisses Labeling für nachhaltige oder nicht so nachhaltige Anlageformen. Die sind, wenn man ihnen aber auf den Zahn fühlt, vielleicht doch gar nicht so grün, wie man sich das im Vorhinein vorstellt. Und im Endeffekt ist es sehr viel, sagen wir mal, Etikettenschwindlerei.
1: Ich will das niemandem unterstellen, aber im ja, das Ende läuft ja, ja. <lacht> es darauf hinaus. Also man muss schon sehr genau schauen, wenn man das Thema ernst nimmt.
0: Aber wenn ich jetzt ein Kleinanleger, eine Kleinanlegerin bin und mir ist einfach das Thema Nachhaltigkeit wichtig, jetzt höre ich aber hier in diesem Podcast, dass zum Beispiel diese EU-Labels nicht unbedingt als so nachhaltig einzuschätzen sind, wie ich mir das vielleicht persönlich vorstelle. Welche Möglichkeiten hätte ich denn jetzt, mein Geld trotzdem irgendwie
1: nachhaltig anlegen zu können? Na, Grundsätzlich gibt es dieselben Anlagemöglichkeiten wie sonst auch. Also vom Konto über Anleihen bis zu Aktien. Das geht von Einzeltitel, Investmentfonds klassisch, ETFs bis zu nachhaltigen Immobilien und sogar Beteiligungen wie zum Beispiel an Energiegemeinschaften. Nicht unbedingt geeignet ist Bitcoin vor allem wegen der Umweltauswirkungen. Geldanlage bleibt Geldanlage, auch im nachhaltigen Bereich. Also es gelten dieselben Regeln und dieselben Spannungsfelder. Sicherheit, Liquidität, Rendite. Hinzu kommen eben diese Nachhaltigkeitskriterien. Und ja, was soll ich sagen? Trotzdem sollen auch nachhaltige Geldanlagen Renditen bieten, sonst könnte ich mein Geld gleich irgendwie spenden oder direkt in Umweltschutz investieren.
0: Jetzt haben wir eben erzählt, okay, es ist ein bisschen schwierig herauszufinden, welches Investment grün ist und welches nicht. Aber gibt es überhaupt irgendjemanden, der das entscheidet?
1: Im Grunde genommen jeder selbst. Also es gibt jetzt eben diese... Hilfe durch die EU und dann gibt es noch die Ratingagenturen und diverse Umweltsiegel. In Österreich beliebt ist das österreichische Umweltzeichen UZ49, das es auch für Finanzprodukte gibt. Das ist sicher eine Hilfestellung, es ist nur leider so, dass das hauptsächlich österreichische Kapitalanlagegesellschaften nutzen. Für internationale Investmenthäuser ist der österreichische Markt Pflicht zu klein. Selbst das im deutschsprachigen, also schon wesentlich größeren Raum verwendete FNG-Siegel, FNG steht für Forum Nachhaltige Geldanlage, ist für Branchenriesen wie BlackRock oder Fidelity und 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 noch immer zu unbedeutend. Ein europäisches EU-Eco-Label ist leider noch in weiter Ferne. Diese Zertifizierungen betreffen generell den Investmentprozess. Was dann der einzelne Fondsmanager damit macht, ist leider nicht ganz genau festgelegt. Und so gibt es durchaus auch Überraschungen. Der zum Beispiel in Österreich bei weitem am häufigsten verkaufte Investmentfonds, nachhaltige Investmentfonds, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es ist von einer großen österreichischen Bank mit einem Volumen von über 5 Milliarden Euro, also das ist schon was, der hat sowohl das österreichische Umweltzeichen als auch das FNG-Siegel. Also müsste
0: am Papier eigentlich nachhaltig Grün sein. Ja,
1: er ist aber eigentlich nur ein Artikel 8 Fonds, also er bewirbt nur nachhaltige Anlageziele und investiert zumindest nach den offiziellen Angaben zu 0% laut Taxonomie und zu 0% laut Offenlegungsverordnung. Das ist also ein bestimmtes Thema, deswegen sollte man auch unbedingt Ratingagenturen quasi Rate ziehen.
0: Jetzt wollte ich nämlich gerade fragen, das klingt alles irgendwie sehr deprimierend auf den ersten Blick. Von wegen, es gibt zwar ein paar Labels und es gibt hier und da andere Formen, aber wenn man da genauer hinsieht, dann ja, kommt man irgendwie drauf. Doch nicht so das Gelbe vom Ei. Was mache ich denn
1: jetzt? Naja, das ist genau das Thema. Also man kann jetzt einerseits auf diese Siegel schauen, man kann auf diverse Kürzel, Prospekte etc. schauen. Wenn man es ganz genau wissen will, dann muss man sich wirklich intensiv damit befassen. Es gibt leider für den Privaten kaum Datenquellen dazu. Ja? Also mir fallen jetzt einmal von den großen internationalen Ratingagenturen wie MSCI, Sustainalytics, RapRisk und wie sie alle heißen, keine ein, die das für die Privaten zur Verfügung stellen. Die österreichischen Datenanbieter, da gibt es auch eine Reihe, ja, Mountain View, RFU, Clean West. Da stellt eigentlich nur Clean West Daten wirklich öffentlich zur Verfügung. Die sind halt auch nicht ganz besonders, wie soll ich sagen, tiefgehend. Und insofern ist es wirklich schwierig, ich verstehe das. Ja, also für jemand, der sich da wirklich interessiert, bleibt wahrscheinlich nur der Weg zu einem Spezialisten. Und ja, das hilft auch in anderen Belangen.
0: Gut zu wissen. Aber am Ende des Tages denke ich mir, gut passt. Sagen wir, ich wollte jetzt grün investieren. Ich merke aber einfach, oh Gott, es ist einfach sehr mühsam und keine Ahnung, ich möchte jetzt den Weg zu einer Ratingagentur oder zu Spezialisten oder sonst was nicht gehen. Aber wieso sollte man oder sollte man überhaupt sich überlegen, grün zu investieren?
1: Ich denke, es geht mittlerweile vielen Menschen so wie mir. Für mich geht sich ein weiter wie bisher einfach nicht mehr aus. Die Wissenschaft sagt uns jetzt schon seit Jahrzehnten, dass wir was tun sollen. Jüngst wurde bekannt, dass wir in Österreich in dreieinhalb Jahren unser CO2-Budget aufgebraucht haben, wenn wir das Pariser Klimaziel noch einhalten wollen. Das heißt, jeder sollte schauen, dass er privat ein bisschen was dazu beiträgt. Das tue ich auch. Beruflich habe ich das Glück, eben da in dem Bereich tätig zu sein und die Geldströme in die richtige Richtung zu lenken. Letztlich bleibt bei nachhaltiger Geldanlage, dass sie auch einige Chancen bietet, wenn man betrachtet, wie viele Investitionsprojekte es jetzt gibt. Ich sage nur EU, Green Deal, Inflation Reduction Act in den USA. Es gibt aber auch Programme in Japan, China und so weiter. Also da fließt enorm viel Geld in die Energiewende. Und wenn ich es vom Risikostandpunkt her sehen möchte, naja, die sogenannte Old Economy hat halt mit, mitunter nicht besonders nachhaltige Unternehmensprogramme. Und da kann es schon gut sein, oder es ist eigentlich zu erwarten, dass deren Umsätze und Gewinne zurückgehen werden. Und das betrifft dann auch die AnlegerInnen.
0: Und wir blicken gleich noch weiter in die Zukunft. Davor gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Bleibt's dran.
2: Du möchtest in Immobilien investieren, aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST. So,
0: Robert, wir sind zurück. Jetzt hast du vor gerade schon darüber gesprochen, ein Weiter-wie-bisher ist eben dementsprechend nicht mehr möglich. Wir haben über Old Economy gesprochen, über Labels, über alles Mögliche, was damit zu tun hat. Was ich mich jetzt frage, rein auf dem Investmentstandpunkt gesetzt. Also wirklich, ich nehme Geld in die Hand, investiere und möchte logischerweise Rendite. Sind die Erträge eines grünen und eines herkömmlichen Investments vergleichbar?
1: Ja, gute Frage. Also seit nachhaltige Geldanlage gibt, gibt es zig Studien dazu. In den ersten Jahren war es so, dass die zum Ergebnis kamen, also Sie haben nicht mehr, aber auch nicht weniger Rendite als herkömmliche Investments. Von der Risikoseite her waren sie schon immer ein bisschen im Vorteil. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie eben ein längerfristigeres Unternehmensmodell haben. Seit spätestens 2019 driftet das ein bisschen auseinander und seit der Corona-Krise geht die Schere noch weiter auseinander. Und zwar zugunsten der nachhaltigen Investments. Ich habe mir das gestern nochmal aktuell angesehen. Über die letzten fünf Jahre hat beispielsweise der Welt, weltweite Aktienindex MSCI World, rund 3,35% Rendite pro Jahr. Ein nachhaltiges Investment, das kann jetzt ein breit gestreuter Aktien-ETF oder Fonds sein oder ein noch besser ein Portfolio von mir zusammengestellt, bringt es dann immerhin auf 11,4 Prozent pro Jahr. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
0: Wie sieht es denn aus, aus AnlegerInnen-Perspektive? Lässt sich da vielleicht global im Finanzmarkt ein Trend erkennen? Ist es den Leuten stärker im Kopf? Wird stärker oder massiver in nachhaltigere Investments? investiert oder andersrum, gibt es da einen Trend, den man beobachten kann? Ja,
1: zweifelsohne. Also das bemerke ich nicht nur in meiner täglichen Arbeit. Das FNG, also das Forum Nachhaltige Geldanlagen, veröffentlicht jährlich Daten dazu. Der Gesamtinvestmentfondsmarkt in Österreich, also alle, auch die herkömmlichen Investmentfonds, stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 14%. Prozent auf rund 219 Milliarden Euro. Die nachhaltigen Geldanlagen im Publikumsfonds, also was wir so kaufen können, legten letztes Jahr um 81 Prozent zu. Also 14 zu 81 Prozent. Und insgesamt sind mittlerweile etwa 63 Milliarden Euro oder 28 Prozent des Gesamtvermögens und unter Anführungszeichen nachhaltig investiert. Also das ist stark im Steigen begriffen. Tendenz steigend. Tendenz steigend. <lacht> ich denke, die nachhaltigen Geldanlagen sind gekommen, um zu bleiben. Und das ist auch gut so.
0: Und was denkst du, Rein, jetzt deine private Meinung? Wie sieht die Zukunft des grünen Investments aus?
1: Also ich denke, es wird sicher mal der Nebel lichten. Es wird einfacher werden wahrscheinlich oder hoffentlich. Es werden die Regulatoren zum Schluss kommen, wir müssen da viel früher beginnen. Wir müssen mehr Daten zur Verfügung stellen. Das beginnt auf Unternehmensebene. Ja. Da gibt es auch schon Pläne dafür. Und dann muss man diese Daten auch öffentlicher machen. Ich würde mir wünschen, dass es so eine Ratingagentur quasi von Seiten der EU gibt, die also einerseits vermeidet, dass sich die Hersteller selbst bewerten sollen. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. In der sein. Tat, das ist es etwas. <lacht> Und wenn es da so eine Ratingagentur, eine unabhängige, überstaatliche Ratingagentur auf EU-Ebene gäbe, die tatsächlich nicht nur den Investmentprozess, sondern auch tatsächlich die Investments dann beurteilt, dann würden wir schon ein bisschen weiter sein. Dafür, dass sich
0: quasi auch die AnlegerInnen selbst informieren können. Und ja, oder einfacher und einen Einblick da reinbekommen. transparenter einfach. Was mich jetzt persönlich noch interessiert, wieso kommen die Leute zu dir? Du bist Berater für grünes Investieren. Was sind die Gründe, die die Menschen ansprechen, wieso sie zu dir herkommen und sich von dir beraten lassen?
1: Na, da gibt es ganz verschiedene. Ja, die einen sagen, ich möchte es wirklich genau wissen und ich möchte zum Beispiel das Thema Umwelt forcieren. Ich möchte hier einen Schwerpunkt zum Beispiel auf CO2-Emissionen legen. Da fehlt schlicht die Transparenz am Markt, das kann kaum jemand selbst, also das ist wirklich schwierig. Ich beziehe diese Daten, ich muss ja auch was bezahlen dafür, daher habe ich sie auch und kann sie quasi meinen KundInnen auch weitergeben. Und dann gibt es aber auch die Leute, die es einfach machen wollen. Die wollen das nicht studieren, die wollen das nicht quasi mit ihrer Zeit bezahlen, unter Anführungszeichen, sondern die wollen sich auf jemand verlassen und trotzdem das gute Gefühl haben, dass es funktioniert. Und wenn es dann quasi nicht nur bei der Geldanlage bleibt, also welche Investments brauche ich, sondern welche Fehler kann ich vermeiden und kannst du mir da helfen, dann mache ich das natürlich gern.
0: Also, wir fassen zusammen. Es gibt sehr, sehr viele Labels für verschiedenste Finanzprodukte, die aber je nachdem, wo sie angewendet werden, teilweise mal grüner, mal nicht so grün sind, je nachdem, wie tief man dann buddelt und nachblickt. Es gibt aber dennoch Finanzprodukte, die tatsächlich in nachhaltige Unternehmensführungen bzw. umweltfreundlichere Unternehmen investieren. Man muss eben nur tief suchen ja. und es ist nicht alles grün, was glänzt auf den ersten Blick. Besser hätte ich nicht sagen können. Puh, <lacht> viel gelernt. Robert, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt.
1: Sehr gerne. Freut mich.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wenn sie euch überhaupt nicht gefallen hat, dann bewertet lieber nicht. Aber schreibt uns euer Feedback gerne an podcast.at. Gerne Kritik, Wünsche, Anregungen, eben was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Wir nehmen da alles gerne auf und ich verspreche euch, wir schreiben auch zurück. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Servus und Baba, bis zum nächsten Mal.
2: Du wirst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.